1: another step. 好，我是小白哥
0: 。大家好，我是小喷菇，欢迎来到叽叽咕咕电台。呃，今天已经是我们节目的第四期了，好不容易，然后也是我们女性电影专题的最后一期。在最后一期呢，我们选择了一部纪录片，呃，这部纪录片的名字叫《女大法官金斯伯格》。那它讲的呢，就是美国联邦法院。呃，有史以来的第二位女性大法官，鲁斯巴德金斯伯格，也就是简称为 R B G 的生平事迹。呃，首先我先来介绍一下简单的影片信息。呃，片名呢叫《女大法官金斯伯格》，但是她在港台分别有一个特别有意思的艺名。在香港的话叫“挑机法官”，“挑”是挑逗的，“挑机”是游戏的机的“机”。这个什么意思呢？我还特意查了一下。就是他最开始的原意是指在那种游戏厅里的时候，如果你玩格斗类的游戏，然后有另外一个人要跟你 PK， 就是这样跟你单挑游戏机，然后就叫挑机。他的引申意就是指在一个人发言的时候，另一个人中途插话去反驳，就被称为挑机。那。在台湾的话，我现在
1: 插话就是属于挑机，<笑>
0: 对你现在就是挑机小白哥。<笑>然后在台湾，它的译名就更有意思了，它叫不恐龙大法官。不就是呃 no 的那个不？恐龙呢，就是我们意思的恐龙。那什么是恐龙法官呢？这个就是台湾民众他当就是对某个法官对某一项呃。法院的判决很不满的时候，就会说这个法官是恐龙法官，就是指他居然做了一个好像史前时代一样落后的判决一样。那不恐龙大法官呢，那就是他的反面意思喽。所以呢，其实你通过这两个译名就已经可以看出来，就是在讲述今天我们这个主人公他身上的一些特点。呃，导演的话是两位女性导演，分别是朱莉·科昂和贝科·贝奇·韦斯特。然后查了一些他们的豆瓣影人条目，除了这部电影，呃，这部纪录片之外，没有看到有其他的信息。呃，纪录片的话就无所谓主演了，就是，呃，主要是出现在这个片子里面的一些，呃，历史上的人物或者是呃。就是有关于的访谈，首先肯定是有这个金斯伯格本人，然后还有从呃比尔克林顿到小布什到奥巴马到特朗普四任的美国总统，然后还有呃在。六七十年代美国平权运动当中非常有代表性的，像什么 Gloria 布兰达之类的，因为他们都是作为访谈对象出现的。然后还有呃金斯伯格大法官的家人、朋友、同事，以及他的传记呃作者等等。这个就是简单的影片信息介绍，好像也挺长的。虽然他已经是一个在全世界非常。呃，就是 icon 级别的一个人物了，但是就还是有必要介绍一下，简单的介绍一下他的生平。我们就把这一部分交给我们的小白哥
1: 。下面我简单的介绍一下金斯伯格他的生平。嗯、呃，他是一九三三年出生在呃纽约的一个普通的犹太工人阶级家庭。他毕生呢都在提倡性别平等。一九五九年毕业于哥伦比亚大学法学院，曾任法学教师。妇女权益律师，在70年代，金斯伯格辩护过最高法院历史上几个非常重要的女性权利方面的案子。在1993年，他被克林顿提名为终身任职的最高法院大法官，是九名大法官中资历最长的，呃，自由派大法官。哎，是不是一般的这种人物传记式的电影都是在他们去世之后才拍的呀？
0: 也不一定，也不一定。那你怎么说郎平传、嗯？你怎么说李娜传
1: ？这些有电影吗？没有吧
0: 。就中国女排就很像纪录片。郎平传，然后啊，你说说这种纪录片式的电影吗？<笑>那也不一定啊。对对对。那那个最近很火的那个叶嘉莹的那个纪录片、嗯，不也是在她活着的时候拍下来的吗？嗯、而且、嗯，这种在他们还在世的时候拍纪录片，能够留下他们。第一手的影影像，还有他们的思想访谈，不是感觉就更珍贵一些吗？嗯，是
1: 的。嗯、呃，这部电影它是上映于二零一八年，嗯、呃，但是在两年之后，臭名昭著的 r b g 就去世了。我讲一句实话，我之前都不知道这个人。
0: <笑>应该是他去世的时候，你应该就。最了解他吧，我不是很多人都是在去世的时候才开始最了解他吗
1: ？是的，在他去世的时候，那些就是文章出来，我也没有怎怎么仔细的看，就是这次看纪录片，然后再翻回去看了很多关于他的故事啊、报道啊这些。
0: 嗯
1: ，看片子的时候感觉还挺挺激动的。嗯
0: ，那我们接下来就重点谈一谈为什么会这么激动。我们就接下来进入到跟影片相关的两个问题的探讨。第一个呢，就是呃这部纪录片它是呃以访谈内容加很多的历史影像资料汇集在一起而形成的。呃，这里面就涉及到了各式各样的访谈，包括对他自己的，然后包括呃对他的朋友、家人，然后他的呃同事以及各种各样的人的访谈，里面就有很多。对于他的评价，那我们接下来就想谈一谈，就是在这个部影片中，分别给我们留下比较深刻的评价或访谈内容是什么？呃、mm. 嗯，小白哥，你印象最深的是关于他讲的话里面，或者是别人对他评价里面，你印象最深的是什
1: 么？我觉得印象最深，可能和就很多影评一样，就是那那一句 “Be a lady, be independent。”对，就是很简洁。而且我觉得他最他对于就是因为这一句是相当于是他母亲对他的一个呃一直以来的教育嘛。虽然他母亲在他呃年纪比较小的时候都去就去世了，但是嗯，这能叫格言吗？对他影响还是很深的。而且我自己觉得对于那一句 “be a lady” 的解释，觉得还挺新奇的。就是他不是说成为一个温柔的人啊，或者怎么样，说就是说之类的那种。对对对，意思就是不要让那些无谓的情绪，比如说愤怒啊、忧郁啊这些情绪来主导你的心。嗯，这句话他好像当时我的我是在 B 站上看的，他有解释，就是不要让无谓的愤怒等负面情绪占据你的心灵。嗯 ，Be independent 是就是解释他在就相当于是在亲密关系中，呃，也是要。就各自独立的嘛
0: 。对，我印象中好像是说，你能够找到一个终身的伴侣，度过美满的一生，当然很好。但是如果没有的话，也要过就是独立的、自主的一生，是这样吧？嗯
1: ，是
0: 。然后我觉得他很幸运啊，因为他没有过，但是之后的生活他已经就找到了终身伴侣，而且真的是美满的爱情。
1: 对，而且我觉得在那个年代，这这样一位丈夫实在是太难得了吧
0: ？对，我没有想到我们这么快就把这个话题又转向了两性，对对对，这个我们可以后面再谈，因为我们后面有这个问题可以探讨
1: 。<笑>那你还有就是印象比较深刻的内容，就是关于他的访谈
0: 。有我有一个很小的点，是他儿时的朋友，嗯、包括他的同事都提到，就是、说他从来不做 small talk。我还特意去搜了一下 “small talk” 是什么意思。“small talk” 是什么意思？对，然后我发现原来这是在欧美文化当中的，就是翻译过来，我觉得可能像我们这边所说的寒暄，就是你在开始正式的呃那个对话之前，就是为了增进两人之间的友好关系，创造一种友好的氛围，然后你可能会谈一些无关紧要的，比如说英国人谈谈天气呀、啊。然后谈一谈时下在流行的一些文化性的东西啊。总之，而且好像说呃，在这种你去学习英美文化的过程中，有一些那种书籍里面可能有一个章节，就是专门要教你如何去做这种 small talk。然后我觉得这一点给我留下了很深刻的印象，是因为它跟这个整个影片里面，然后二 B G 呈现出来的那种，它应该是一个。我觉得是一个内向的，是一个羞涩的，是一个其实不是那么不就是在生活中应该是不善言辞的一个人。就他是很严谨的，然后他可能就是我觉得也不能用我我我不知道该怎么形容吧。其实我是有一些羡慕这样子的，有一些羡慕这样子的性格。就因为我感觉。我们现在处在的一个时代里，就处于虽然现在大家也已经开始在鼓吹说内向是一种很好的性格，不要害羞，不要就是不要羞于去表达自己是个内向的人之类的，但但我觉得整体的社会氛围上，还是鼓励大家要学会在社会生活中去做各种各样子的 small talk， 你你还是要跟人打交道，就就弄的那种。我觉得有一种，我现在工作，我一工作起来就要 fake l o v e 我就要假笑，就是有一些工作专属的表情包，就是比如说那个可爱的表情，就是我每次发的时候都会发，所以我会很羡慕这样子的性格，就是他不屑于去做这样子的东西，而且他真的也不依赖于这样子的东西，他依然可以把自己的事业做得很好。呃，当然他当然不仅仅是依靠他不做 small talk， 我只是觉得他很厉害这一点，从小。就坚持这一点，嗯，然后在工作中也是这样子，所以我对这个点印象还蛮深刻的
1: 。哦，我我想着，在他成年，就是成年工作以后，他可能是都没有时间去 small talk，
0: 或者他的性格是没有一
1: 句废话要说，他
0: 觉得没有这个必要，我们单刀
1: 直入，就是感觉要每一句话都比较有效用吧，大概对。也不是不闲聊，就是不做那种为了为了不尴尬而输出的一些聊天。嗯
0: ，还有吗？这边还要还要聊吗？你还有什么印象深刻的？对吗，还有
1: 就是他他说的很多那种就是陈述嘛，什么
0: 陈述？就是
1: 关于嗯嗯、呃呃、堕胎的那一段
0: 。那段我们可以放在印象深刻的案件里面聊。
1: 那那个呢，就是包括他作为法官，然后就是呃，法官的那个袍子，就是是为男性设置的， oh. 然后他的那个衣领， oh. 嗯，你记得吗？ Oh, 得就是就是他把这就在他的衣柜拉开之后，就有很多很多那种蕾丝的领子，或者就是嗯、呃，这这件这件是我在什么时候场合穿，另外一件是在我的什么场，他就有固定的那种搭配的。好像我记得还有几个还挺有仪式感的
0: ，对，有一个是我感觉就是有有一种那种，可能是我理解的不对啊，就我看起来第一印象让我想起来黑豹之类的那种，就特别具有什么非洲风情的有一个，我就还蛮喜欢的
1: ，就是好像那个宝石还是什么的，就是对
0: ，不是蕾丝，有点像猫眼串的那种感觉的，
1: 其实是挺像。还有那个就是也是名人名言嘛，他追求的平权。我不求女性能够获得什么额外的好处，我所求的只是让男人把他们的脚从我们的脖子上挪开
0: 。我印象中这句话是他引用了另外一个呃人的话，对这句话是具体哪一个案件里面他说的我忘记了
1: ，完全忘记了他们每各自的出处,处在哪里。
0: 但你还是会留下一些让我们觉得听起来有一些热血沸腾、热泪盈眶、就是心潮澎湃的话，你你确实会记住的
1: 啊、哦。包括就是说，他像一个幼儿园老师一样，在这个法官的这个群体里，就是让男性的法官去意识到，确实是有这个性别歧视、有不平等在，就是好像在教他们一样。
0: 哦、oh, ，对，那句也给我留下了很深的印象。嗯、
1: mm.
0: ，我感觉这就是在用一个 be a lady 的形式，然后去对抗男权。就他也不也不叫对抗，我觉得他还有一种教育，就是如果你们不懂，你们不知道，你们当时所做的所有歧视女性的东西，你们还觉得好像是在出出自一种叫什么。保护性的观念去去做这些歧视女性的时候的时候，那我就觉得我有责任有义务去告诉你，她不是什么样的才是。嗯、就就这一点，我感觉还挺挺打动我的
1: 。其实我之前跟一个采访对象聊天，就是就是深圳的那个盲人信息工程师，他就跟我说，因为他有几期视频是有点那种有点抱怨的那种形式，后来他还专门为这个语气。而解释，他就是觉得他做这样相当于平等的一个传播，他就要以用一个非常平和的语气这样去讲，才能让别人听进去。他说，如果我只是抱怨的话，那别人觉得哦，那你你就抱怨吧，不会真正的去重视你。这也是一种方法吧，就是可能人人和人使用的这种方法和路径不一样。嗯，那我们现在要进入这个印象深刻的案件吗
0: ？可以呀、啊。
1: 你你印象比较深的是哪一个
0: ？呃，从那个好多纪录片的呈现里面来的话，哦、因为呃，我是选了一个可能就是他在一九九六九一九九六年的时候，就是那个弗吉尼亚军事学院当时他作为一个百年历史军校， oh. 然后只招男生不招女生，然后当时有一个女生想要就读这所学校，然后被校方给拒绝了，然后他就提起了对这个。弗吉尼亚州的一个诉讼，然后呃，我对这个印象会比较深、嗯，因为我觉得这个可能是在里面少有的那种，有很多，就作为一个影片嘛，它就不是单纯的访谈，就它有很多场景化的东西。然后呃，我还特意去搜了一下，就是说呃，应该是当时那个已经是九六年了嘛。就是已经没没有办法说单纯的去讲说，呃，什么我这是我这是呃什么呃保保护女生啊，女生不适合呀、啊、之类，就是这样子的措辞已经非常的过时了，因为就是已经不能再用这种用原影片中叫做什么保护性观念去来打这个案子了。当时那个律师他也意识到，就是作为这个呃弗吉尼亚州这个方的那个律师，他也非常不对，应该是对，就是。也已经就是知道不能够这样讲了，然后他们自己就变成说，嗯、这是因为他们的就是这个学院呢，它的教学目标里面包含使用打击训练的方式来培训学员，这种方式特别的严苛，不适合用来训练女性。你记没记得当时有一个场景，就是新生进来之后，那些老生还是教官，就会贴到你的脸，就是在旁边吼咆哮。对，就非常凶残。然后甚至还还变成说，其实他们学院在自己的一个姐妹院校里面，其实设置了一个项目，叫什么“弗吉尼亚女性领导力学院”。然后，但其实这个项目它灌输的也是一些温和的女性化的价值观。然后，那个金斯伯格法官他就。后来就是写了他的判决词嘛，他就说说这个案件并不是仅仅关乎于这一个军事学院，而是在于整个观念，就不能仅因为性别的原因将女性排除在外。我们现在其实看那些判词里面的东西，嗯、就我觉得是在强调一种，我们现在至少基于某个同文层里大家已经形成共识的观念，就你可能看着很平常，但我想一想，就是好不容易从。从他当时那个年代，他去上大学，然后上呃以非常优异的成绩毕业，居然没有一个律所想要要他。然后那样的一个时代，到什么女性可能没有呃没有没有这种可能，我不知道在什么时候可能没有投票权，没有呃然后没有各种各样子的同等的权益。然后到现在，我就觉得就是你看到那个时候，还是会觉得。就还是会觉得有种热心潮澎湃的感觉，包括后面因为影片里有呈现若干年后，他又回到了这个学院，就是有点类似于在新生入学典礼或者是一个周年庆上吧，然后又请了金斯伍德大法官回来。嗯然后当年那一群
1: ，然
0: 后全体起立。对，当年那一群的学生就坐在那儿，然后他们也经过了这边的训练，有的人成为了科学家，有的人成为了工程师，就是依然成为了很，就是成为了很厉害的人。我就觉得，就看到这边感觉，就就是他从影片的角度上来说是一个比较完整的故事，不再是一个单纯的，呃，就是通过，呃，那个叫什么呀，就背景声加一些什么什么的那种。所以我对这个印象比较深
1: ，你呢？我觉得他整个就这个案子，他那个画面用的，就是感觉剪辑的还挺不错的，对吧？嗯，就整个讲故事的方法，嗯，就他更剧情一些，所以我我我就如果单纯视觉上，我就想到了这个。呃，我印象比较深呢，还有一个案子，就是那个金斯伯格作为律师，在一九七五年代理的一起呃官夫保障金案。斯蒂芬的妻子在生产的时候，因为呃羊水栓栓塞死亡了，然后他就成为了一个官夫。为了嗯、呃、照顾孩子呢，他就是做了全职爸爸，嗯。当他去申请这个单亲家庭保障金的时候，就被告知就是说，嗯、呃，这个保障金是只提供给呃单亲的母母亲的，呃，男士是没有资格领取他的。就是说，其实，在这样一个呃性别不平等的社会，男性是同样遭到性别歧视的。这个案子，嗯、呃，最终也是就是打赢了。Jesberg 在庭上就就说了一句话，就是说性别歧视它伤害的是社会上的每一个人。就是通过，嗯、呃，他代理的这个案子的，嗯、呃，主诉人是一个男性，嗯可能会更让就是法主审的法官啊什么的，让他们就是意识到这个性别平等的问题。我我对这个案子就
0: 是、就是
1: 、对，就是他不仅展现的只是呃女性在就是平权路上的一些问题，反对任何的性别歧视的一个态度。我我就是说，其实他这个里面选择的每一个案子，肯定都是非常非常经典的。就既然他能选到，都是还是值得说一说的。嗯，就
0: 是因为呃，在影片呈现里面，他在那个判决书呃，应该不是判决书，应该是他在辩护的时候讲的那句话，就你刚刚讲过，基于性别的歧视是如何伤害了社会当中的每一个人。可能我们看的版本不一样，翻、嗯、译不一样，但意思就是这样子的嘛。那那个、嗯、就那句话讲出来是非常有震撼力的，呃，尤其是你想一想，那是在一九七零年代、嗯，对，然后他就让大家意识到，就并不是说只有女性才是在呃这种两性不平等的情况下受到歧视的那一方，其实男士也会。然后你刚才讲说，他其实当律师、嗯，我印象中是说他在那个一九七三年做了那个美国自由联盟女权计划的诉讼律师的时候，是差不多十年的时间里面就有六个案子打到了最高法，其中五个案子都是获胜的。然后他选的那些呃就是呃案件其实都是非常有代表性的嘛，呃、然后也是非常有策略性的。嗯说起来，他做律师的这一呃这一阶段的话，因为呃那个时候正好六七十年代也是呃美国的，就是女权运动风起云涌的时候。然后我们其实两人又在之前共同看了另外一部美剧，叫《美国夫人》，他也是基于去讲这个美国的叫呃平权。修正案对吧？就是讲他这个，嗯 ，ERA， 对对 ，ERA， 他就是在那个年代，大就是有一方想要去呃推进他的通过，但是另外一方就想要就是阻止他通过。呃，那在这里面其实呃那一部虚构的美剧也不是虚构、啊，基于史实的美剧跟这一部。呃，纪录片里面其实有一些人是有交叉的，比如说像金斯伯格，他就有出现在呃《美国夫人》里面，但好像我印象中是第四集或第五集或第六集里面，他只出现了一个画面。他其实，在那个时候，相对于那些走上街头的非常激进的女权活动家而言，他相对来说，我可以说他是保守的，就他不是那种我要。他是其实是很有策略性的，期待的是通过一个又一个的案子，然后去呃让他打上最高法，然后成为这种判例，成为具有代表性的判,决判例决，然后去来一步步的退队。你印象中就是其实不是还有有那个那个 Glory 啊，就是那个戴眼镜的那个女性，然后她在《美国夫人》里面应该也是一个就很每一集里面都有出现的女性角色，然后她在。呃，这个纪录片
1: 里面，然后也有接受访谈，但我已经忘记他访谈的时候讲的是什么了。你还记得吗？他，我记得他就是，其实就是 Gloria 在片子里对这个金斯伯格做了比较简单的评价，就是我记得他说他就像一个超级英雄。嗯、oh. ，就是因为我今天下午又再看了一点点，然后翻拉到那里的时候，他说了这一句，后面还有没有再说，我就不知道了。也不记得了。嗯，他们两个人应该交集也不太多吧，但是可能就是大家最终的那个最高的那个目标大概是一致的，中间的道路就不一样。嗯
0: ，因为我看了一下，就是反正我当时记得，呃，在那个《美国夫人》里面的时候，他们两人之间好像就是没有这种呃交集，反而是另外一位就是叫、嗯、呃 ，Branda 布兰达。然后他是跟那个呃金斯伯格的交集比较多，因为他们两人是共同在领导成立了那个美国叫有很多不同的翻译啊，就简称就是 RCLU 美国公民自由联盟之中跟妇女权益相关的项目。因为这个 Branda 她也是这个呃律师，然后你记得在美国夫人里面，她有一集是讲她跟她的丈夫。就她跟她的丈夫一起出现在电视辩论上，跟那个大魔王就是扮演的那个角色叫什么 l a f l y 对吧？就她跟她的丈夫在辩论的时候、啊对对对，对，然后我特意搜了一下，就是她属于在那个年代为数不多，然后愿意上电视跟就是反对方去做辩论的，因为其他人会觉得跟她辩论就是在增加反对方的影响力。然后那一场在呃、嗯，在就是剧里面的呈现，当然就是。这一方
1: 大获全胜吧？我今天搜那个 Gloria 的时候，然后我发现他就是在搜 Gloria 加美国夫人，就发现他在批评那部美剧
0: 。对，对他，我我记得当时后来就是出现了，就是评论他<笑>其实就是觉得这部剧里面，嗯、呃，就没有没有还原史实,实。但我还是非常喜欢这部《美国夫人》，当时每周等一集，真的是看得我，就每一集都有想要流眼泪的样子，嗯、呃。我记得第一集我忘记了，第一集是通过 s c h l 的进那个视角，对吧？去切入。我记得当时看到让我想要有泪点的地方，就是他最后一幕，好像就走进家里的地下储藏室，里面就有很多这个为了预防那个核战争爆发的时候的那些呃各种就是防护用的东西，因为当时还在美苏冷战的环境下嘛。他最关心的其实也是跟国防有关的东西，就就感觉他心里其实心里怀着一个要做一个政治家的梦，但是没办法，就是他呃只能自己在这里孤独的欣赏、嗯。然后第二集我忘记是不是 Gloria， 他关于他堕胎的过往。然后第三集好像是那个 Bella 还是 Betty，、嗯、那两个人我分不太清楚名字。就他六十年代的时候是女权主义的。领头人物，然后七十年代有了 Gloria， 年轻的一代她落寞了，然后讲她的事情，然后还有有一集讲 Branda 的事情，还有一集讲美国历史上第一个试图竞选，呃，副总统还是总统的女性，我有一些我记不清了，还有第九集里面那唯一一个那个虚构的角色，她好像嗯、呃、阴差阳错的去了美国全国妇女大会，然后就在那里好像经历。就像吸了大麻、喝了酒一样，就经了一场，就他自己站在了那种他曾经对立的一面的那个聚会上，去感受那一群女性的魅力。就就那一集也很感动，就感觉每一集都让我好感动了、啊
1: 。而且就是感觉到他们这个妇女运动的复杂性。
0: 对，但最后一集不是还就大家一开始的利益。就是大家的视角，大家的就是诉求点，就觉得最核心的东西都不一样。就有人就是觉得我争取的就是堕胎、嗯，然后有的人可能就是会迂回一点，他更擅长政治性的东西。最后一集你还记得吗？他们纷纷走过去说 “I quit”， 我不记得了，就是因为那个，是我
1: 感觉我我看了就像就就彻底的忘记
0: 了<笑>。就就是因为那个妇女领导小组嘛，全国妇女领导小组有一个那个胖胖的。呃，那个有一点胖胖的那个那个奶奶，我忘记她叫 Betty 还是年纪挺大了。对，她被总统给甩了一道，然后就是让她被迫做出主动辞职的举动，然后还呃任命了下一个是共和党人的一个一个、嗯、一个人吧，然后就让他做这个领导小组的负责人。但是他们一个一个的走上前说：“嗯
1: ，那个叫 Bella
0: 啊 ，Bella， 对
1: ，那个那个写书的作家叫 Betty。哦，对
0: 对对
1: ，<笑>名字好像。
0: 是的。”嗯。<笑>我我觉得可以，呃，就哎我们讲了这么大一个开头，就是其实是因为我们讲到说，呃，金斯伯格在那个时候，他他更多的是通过他自己法律层面上去施展这个，呃，就是对呃女权的女权运动的支持，对女性权益的争取。然后我我是看了《纽约客》吧，应该是在二零一三年的时候写的一篇他的特稿，然后里面就讲到了一个点。嗯就说，嗯，无论是他作为律师的时候，尤其是他后来又作为大法官的时候，他其实后来曾经，这个这这部这这里面好像没有讲，就是他其实曾经批评了那个，呃，也不叫批评吧，就是他对美国历史上非常有名的那个关于堕胎的那个案子——罗素韦德案，就是他其实是持不同意见的嘛。然后，就他觉得应该就是在那一个州。我忘记是哪一个州里面，就是形成那一个州里面的就判决，在那一个州里实施，而不应该就是把它变成一个全国性的东西。具体我其实不太懂那个逻辑了，就好像是说，正是因为那个案子，然后这个反堕胎的事情才成为了在美国就上升到了一个全国性的政治问题，甚至成为了两党之争里面一个非常核心的问题。就它可能让。反对堕胎的那个相对保守的那一方就变得，就是更去强调这一点，然后，嗯，但但就是又说从另一个角度上来说，如果没有这个这个案，没有这个案子的话，那可能在某一些地区你去推动堕胎合法，可能就是更更不太可能成为事实。我我觉得作者可能对他的这个点是持一点保留意见的吧。然后，那哎呦，我怎么还没有把这个问题切入、嗯？我是看到他讲了，<笑>看,完了看他讲了一句话还走，他说，呃，就那那个作者写的，他说，斯伯格从根本上不相信大规模的社会变革应当来自于法庭，他感觉法院应该做的是一个开启与呃政府的政治分支的对话，就因为美国是。我们从从小就学嘛，三权分立。那其实立法是在国会嘛，呃，就他就我理解他这个意思就是说，那立法的改变应该是，呃，就是国会这边才去来去推动哪一个法案的实施、废止、修改，然后不应该是说，呃，基于这种法法庭就直接去推动某一个某一个。就法庭提供判例嘛，我觉得他应该是这样讲。然后呢，具体要不要做变革，应该是交还给那个应该去来做这个判、做这个决断的人决、决断的机构去做这个事情。当然，中美的这叫什么呀？政体是叫政体吗？什么政体国体我记不清了，肯定是很不一样的。但是我们在这些年里，就我们就讲回到国内嘛，就大家总说呀。依靠法治推动社会变革，然后要依法治国之类的，你你是怎么看待？因为其实我们国家也不是判例法
1: ，还是有进步的吧。首先从一个点可以看出来，嗯，就是司法考试越来越难了。<笑>嗯
0: ，
1: 我觉得这个法官水平真的很重要。嗯，以前就是就因为我们其实也不太了解嘛，像有一些。嗯，之前的案子就会感觉判起来莫名其妙的，而且中国的话，像现在有一些关于女性权益啊什么的，它是没有，就是没有那种可以依据的法律，然后也是一直得不到各种保障的吧？就包括这个单身女性的这个生生育的问题，嗯，比如说同性同性恋的这个子女的这个抚养抚养权的问题，嗯嗯今年看到好几个这种案子，也不知道他们后续怎么样了。嗯，就是有两，你你看过那个报道吧？就是同性婚姻、就是呃、有一那个
0: 抚养权的那个，我看到了
1: 。就是好像是他们两个人在国外，就是在美国吧，已经登记结婚了。然后就是孩子的卵子都来自于其中一位，然后这个在法庭在判的时候呢，就好像把两个孩子都判给了他。嗯。我
0: 我印象中好像那个焦点就是，究竟是提供卵子的一方是生母，还是去养这个孕育过程的人才算是
1: 生母？对
0: ，我讲的这个不就是有点像说这个现行的法律，因为它没有囊括进来这种这种，就是随着社会的发展而新产生的现象里面出现的法律问题。就你感觉像在讲一个法律之后的问题，怎么感觉我感觉像是社会变革在推动法治变革，就是。<笑><笑>我不是法治在推动社会变革
1: 啊，说不清
0: 。就就我我的一个感觉就是，呃，因为我们国家的，哎呀，这这句话能讲吗？就是我觉得司法不是独立的嘛，就我们本身，我们的社会主义国家也不是宣扬这种司法独立吧。就我印象中，我们的政治课本中没有这样讲过。就是，所以其实。再加上我们也不是判例法，所以法官的自由裁量权是比较小的，在我看来。然后，所以大家相对在一个这样子的环境下，你是不太能期待他做出来。所以如果呃一个一个事情，它有上限跟一个稳妥的线，那大家更倾向于去做一个稳妥的判决，而不是把这个事情把这个进步的线往前推一推的那个判决。因为与法官自身而言。可能也没有什么好处，对吧？但是我，我我是感觉法官是很辛苦的职业，因因因为之前我在这个报社实习的时候，然后曾经跟过四个多月，就跟的就是法院线。他们真的，我觉得相对于在各各种这个公务员的，然后什么里面，就特别辛苦，因为他们每年的，就是差不多从十一月开始，周六就已经是常规工作日，因为每年都有结案率的要求嘛，然后就。你就看，对，就真的是常规工作日很辛苦，案子真的是一个排一个，一个排一个。而且其实我们作为公民的话，是有这种凡是面向大众公开的审理的案件，我们都是享有这种去听案子的权利的。当然，你就是要接受严格的安检，然后不能带任何，当然不能带任何刀具，然后不能带这些违禁的东西，不能带这些录音啊、摄像之类的。所以你去听一下案子，我是感觉法官是挺辛苦的一个职业。你你看，嗯，就最近不是还甚至产生了这种因为公正的离婚判决而被当事方的一方那个残忍杀害的法官的这种新闻吗？就是是我们山东的吗？我忘记了，还是内蒙的
1: ，还是东北的？我忘记了，就是那个什么判离之后，然后这个男方来把这个法官捅死了，是吗？对
0: 。我们好像又讲到了法官、嗯，就是我不知道，因为我觉得他不是一个独立的。然后我我我我就感觉很很很大之后，我才意识到，其实我们不是有一个部门叫政法委吗？就他其实管着法院，嗯、管着检察院，管着公安系统，就是。按理说，你的这个什么法院的判决、检察院的起诉、公安公安系统的去侦破一个案件，就它是有一个，就大家相对来说是各自独立的吧。嗯，就按理说，就但它上面好像有一个统一管理他们的一个一个一个机构，就感觉它不是那么分得开的。我觉得我们也不存在这种拿某一个。引起很大，就是就是一个一个一个判例，可以在全国引起轰动，以后的法官都纷纷效仿，有这样子的吗？我
1: 觉得,我觉得有啊，就是我觉得这这两年就是雨花案和那个昆山龙哥反杀案
0: ，嗯，你是说关于正当防卫，呃，对这个事情吗
1: ？对，我觉得这这个还是挺挺有那个示范性的吧，嗯，这两个案子。
0: 哦、oh, ，对，好像这些年来，我,我感觉我我我我们是不是聊了一些我们太不熟悉的地方？哎<笑><笑>，那我们这样马上感觉要进入到这个我们特别熟悉的，但是感觉突然把这个格局扯得很小的一个问题，<笑>就是就是主要
1: 是我们刚刚讲的这个东西，我很害怕讲错。
0: <笑>对我们讲的都是没有经过。呃，那个，我们因为也不是学习法律的人，我们可能更多的是基于自己的一些非常主观的，啊、呃，也很不正，也可能不太正确的看法。就我，我们其实也没有什么结论，我们只是在讲一些东西而已，就可以略过。免责条款。我我我们最后的这个问题就是回顾金斯伯格的一生，他有非常成功的辉煌的事业，他也有非常美满的婚姻。然后作为一个女性，就是很多年前的时候，有一个问题，就是会无数次的问这种女性成功人士，就说：“请问您是如何做到平衡您的事业和家庭呢？”然后这几年因为一些女权思想、<笑>女权风潮的兴起，然后大家就会说：“为什么要问女性这个问题？你有问过男性这个问题吗？”然后。我我就想问一下，作为记者的小白哥，你现在在采访的时候还会问这个问题吗？我不是只直接问这个问题，而是你可能变着方式去问他
1: 。我没有采访过成功女性。
0: <笑><笑>那那你采访过成功男性吗？你会问这个问题吗
1: ？我没有采访过成功人士。
0: <笑>我好惨、啊。你的采访对象大概都会很不高兴吧？你就这样把他们列为了不是成功男性和女性。<笑>
1: <笑>但是我觉得，我觉得会，就是其实不是平衡问，怎么说呢？事业啊，家庭啊，就是你人这个人的故事组成的部分嘛。但是就像之前的那种问题的话，确实可能会让人有点反感吧。但是我觉得现在应该依然会有人问
0: ，或者他只是换了一种方式，对，换一种话术，但其实可是可能还是在讨论这个问题。就我我们是想讲呢，那就是我们。就这个电影呃影片当中看到的呃金斯伯格的丈夫是他们当年在康奈尔大学读书的时候呃相识的，然后相伴过了五十多年，然后他们两人是两个性格非常迥异的人，就她的丈夫是非常的外向，然后非常热情，会讲笑话，然后就金斯伯格相对来说就是比较严谨内向，然后在当时那个。呃，两性并不平等的时代，她的丈夫就非常支持她的事业。呃，就是在她当时已经做了华盛顿特区的巡回法官的时候，就当时好像她讲到一个点，是有人问她你是如何就是奔波在呃华盛顿跟纽约两个城市之间，没有人会想到说那个时候她丈夫愿意为了她的事业，然后就是搬去一个新的城市，呃，就是对。然后里面也有他们的儿女去回忆他的爸爸是什么样子的，就是他们的家庭关系是什么样子的，所以大家会觉得那是一个非常令人羡慕的婚姻关系。但我但但你觉得他是平衡了事业跟家庭吗、嗯？我觉得没有，他不需要，我觉得不是，因为他不需要，
1: <笑>有人来负责家庭的这个部分，嗯、对，就我感觉，但是其实也是分。就是我觉得也是分阶段，是不是？你是对对，分阶段的、嗯，家庭是我们两个人的家庭，事业也是我们各自的事业，可能就是在这个阶段，就是就都都只要不停的做出调整。嗯
0: ，就当时他们不是在就他哈佛读研的时候，你是想指那一段对吧
1: ？对对对
0: ，你可以讲一下
1: 。他们这两个人这身体也不太好啊，两个人真的是各自得癌症。嗯嗯。就是他们两个人在呃进入哈佛大学读书之后呢，就是她的丈夫 Martin 就嗯、呃、得了得了，就是癌症吗？睾
0: 丸癌
1: 。得了睾丸癌，然后就是。应该也算休学在家，然后她就要负责呃丈夫的这个身体的照顾，还有那个时候他们已经有了大女儿，她还要照顾女儿，还要有自还要负责自己的学习，还要帮助就是丈夫不要落下她的功课。就在那段时间，整个人她说她每天可能只有两个小时的睡眠，嗯，就是那种工作机器轮番转起来的样子。对，而且其实就是她和她丈夫的关系不仅仅就是嗯，在一九七零年呃那个年代看起来很让人羡慕，不可思议。放到现在其实也是一样
0: ，对
1: ，就还是会有一个。我觉得现代人就不是说某个阶段谁更侧重一点，就是还是主要以这个男性的他的事业为重。而且里面其实有一段我还挺就怎么说呢？那句话我也不知道说感慨还是什么那种心理的活动，就是嗯、呃，他们在呃刚刚相恋的时候。呃，就是金斯伯格回忆说，她的丈夫是唯一就是关注她这个人就是有没有脑子，是不是聪明的一个一个一个地方。嗯、哦，你
0: 感慨的点在于
1: 就，就他说在进入康奈尔之后，其实那些姑娘也都是非常非常聪明的、嗯，但是他们会收敛自己的锋芒、嗯，就是可能会显得让男性看起来更睿智一些。嗯
0: 、我陷入到了对这种。情感关系，然后关系的羡慕当中，对。<笑>我觉得有这样子的，他之所以可以这样去做出来这些事情，我觉得背后也是因为有有这样子的家人的支持吧
1: 。是的，女性的话，你作为一个妻子，一个是家庭的事物，另外一个就是要照顾孩子这方面嘛。她丈夫相当于，比如说孩子的这个。做饭都是他来做，然后他还要每天负责把老婆从繁忙的工作中拖回家里，让她吃饭睡觉
0: 。然后说从七点开始，然后一直到九点，不停的提醒她要吃饭了。就我印象还蛮深的，有一个点就是她丈夫后来生病之后，在弥留之际给她写了一封信，然后我觉得那个信里面还一如既往的。就保持了他的那种幽默感，因为他上来第一句话好像是说：“你是我一生中最爱的人，呃，也许是除了我的什么父母、儿女什么什么之外，孙子之外，孙子之外<笑>对，就是还有那种一如既往的幽默感的东西在。”我就觉得哦，还蛮温情的。对，其实还有一个问题是问我们自己的，我说。因为我们虽然还没有是成功人士，但是如果我们自己问自己这个问题，其实我们也没有步入到婚姻阶段了，啊，我们也没有什么事业了，哎呀，但是我们还是想问一下自己，<笑><笑>如果将来有一天成功的被问到这个问题，我们太拉二线了吧？哎呀，就如果被问到如何平衡自己的事业和家庭，就就是你你你觉得有可能吗？就是
1: 觉得还是可以吧，嗯，觉得。比如说，钱就可以代替很多事情，嗯，<笑>就你的家务啊、做饭啊这些。当然，就比如说，假如有孩子的这个陪伴的问题，其、嗯、实我今天早上刚刚看了一个，呃，就是关于成为母。就是成为母亲的一个视频，他是一个，就是那个主角是一个 C, 呃投资基金的 CEO， 但是他跟他的女儿的关系非常非常的亲密，两个人就是一起做很多事情，然后经常说悄悄话什么的。孩子大概四五岁的样子，他就说，比如说他的工作会很忙，他每天，嗯、呃，大概七点能回家是比较早的，可能九点回家的时候就。他每天出门之前就要跟女儿报备我大概什么时候回来。比如说在陪伴他的时候，他的时间是要，呃非常集中的。就他他给我传递一种观点，就说虽然就比如说我这个人很忙，嗯，那如果你工作确实不是很忙，那你回到家以后，你去你是有在全身心的陪伴你的家人和孩子吗？也并不一定，就是就感觉像一个做事情要比较高效一样。这个比如说。八点到十点之间，我陪着孩子一起，呃，不论是做读绘本啊，或者玩游戏，我都是全身心的投入。然后我们之间的这种话语是密度非常高，然后质量也很高，也是在不停的就是，嗯、呃，除了一些嗯、呃、比较怎么说呢，一些指令性的呃话语之外，那种情感输出也很多。就是他只是在讲这个，就是做母亲这一块儿，但是整个家庭来说，我。嗯，放到那么大，我也不知道怎么去平衡。
0: <笑>其实我听完你，我我现在在幻想我成为一个女强人。<笑>就是因为你刚才在讲这段话的时
1: 候，我不知道你是也是一个时间管理。对
0: ，我不知道你是引用了他的全，引用了他的原话，还是你做了二次输出？什么密度、质量、情感输出，就感觉在像做一个项目管理，因为我们。<笑>就感觉问这个问题如何平衡事业和家庭，可是除了事业和家庭，或者就是或者什么亲子关系之外，我们还有自己的个人生活呀。就当然可能如果做了母亲，也许觉得跟孩子共处的一段时光，就也可以姑且算作个人生活吧。我不知道啊。就如果如果有的话，那我会觉得他很高效，他很全心的投入到了那段亲子陪伴，那他还有自己的时间去。打个盹儿，看会儿书，呃，还是说成功的人是不需要这些
1: ？他成功的人当然会用项目管理的方式把这些时间也留出来呀
0: 。那我还是觉得好累，我可能成为不了成功的人士，啊、就没有具有这样子的潜质。我现在还没成功，我都感觉没有办法平衡我的工作，我都不好意思说说事业跟我的就是个人休闲娱乐、个人生活是吧？
1: 这个问题抛出来的最让人诟病的就是在问女性嘛，就是她就天然的设定女性是要投入家庭更多的
0: 嘛。嗯，我下一次很想知道，如果下一次问一个成功的男士，就他他他他,他会怎么回答？就是就除了那个所谓的什么我的妻子，我的什么可以做好这一切，就是我也很想知道一个男版范例的，如果他确实平衡了事业和家庭，他会如何去做？就我还蛮期待的。
1: 希望我们可以碰到这样一个成功男性，问一下他。好的，你目前身边有这么成功的人吗
0: ？我我我有那种什么已经登上青年福布斯榜、什么 Thirty in Thirty 的，那个朋友圈好友，但我想他早已经不知道我是谁，就是那种我认识他，他不认识我，他也没有家庭啊。哦
1: 、oh.
0: ，就就还有一个点，我刚刚想起来，我觉得也可以讨论一下，就是呃，那个金斯伯格他在美国呃那个。联邦法院里面，就是作为大法官里面，他是就像就是自由派的代表嘛。然后你记没记得有一个图，就是他在刚九三年刚刚进入的时候，他相对来说是在这个那个坐标系里面，他虽然是边缘的地方，完全没有。他虽然是自由派，但他其实是相对一个比较居中的位置，他其实是可以比较好的去调和两派之间的就是不同立场上的关系吧。然后后来就是随着这个。呃、嗯，就是他们说大法官就是上一任上一任总统留给下一任总统的一个一个一个一个那个什么嘛，就因为大法官的任命期是很长的，就可以说是终生那种。就后来他渐渐的，就是他居然都成为了这个自由派跟什么保守派那个政治官谱中已经非常偏自由派的那一那一位了。就所以这也是就是很很很神奇的，就是发生了这样子的变化。就可所以他才后面有了很多他在。就是判决的时候，他提出他的意见，就是他要发表这个。意嗯。然后我想问的是，就是他后来不是呃，就是那个那个特朗普在竞选的时候，应该是一六年前左右的时候，他曾经就是在公开场合就讲了讲了讲了，就说他是个骗子吧，讲他是对吧，是个 liar，、嗯、对、嗯，就讲了那种他认为作为大法官是不合时宜的话，然后他后来也有出来道歉，然后。嗯，但谈美国政治也不是我们擅长的点，就呵呵感觉我抛出了一个我们无法回答的问题。你你你你是怎么看的？就是就这种现象，就是他一直以来，我觉得都是一个非常正统的自由派，不是一点都不激进，但是好像那种社会环境之下，一个温和的人，哪怕你自己没有。你你自己没有变，但其实你在这个光谱中被别人就会以为变了。嗯，
1: 我、嗯、感觉年纪越大，越来越放飞了吧
0: ？我觉得说完之后就后悔了。但我感觉也不是他自己就是想要想就是那种放飞，感觉也不是自己就是由着天性的放飞。我感觉就他好像就没办法，我要去捍卫我们自由派的那个东西，然后就我感觉是一种被迫放飞。
1: 之前还看到有一种说法，就是说他和就是他在当选那个呃九三年当选呃大法官的时候，就就是说希拉里也有给克林顿建议。然后因为一六年的时候是希拉里和那个就是川普 PK 嘛，相当于就是他的这个表态可能也跟希拉里的选举有关，但是也不知道真假。嗯，他
0: 们肯定就更倾向于。就是因为他是自由派的嘛，那我觉得可能也会有、嗯、有有有这样子的政治考量啊。我们有嗯，我们干嘛老聊这种其实自己都不太不太熟悉的话题？
1: <笑>没有关系
0: 。就我我当时是想，就是其实我我这个是是想引申到一点，就是就是很多的嗯。呃社会事件、社会议题当中，就我们可以其实聊回到这个女权的这点吧，也不一定是女权啊，就是各种各样子的，呃，关于权利的这种，就其实一开始大家都是会存在着一个，就是在在保守跟自由、在保守跟激进之间，可能都存在着一个所谓的温和的中间派，就是或者是温和的中间力量。随着事态的发展，我就感觉就再也不存在这样子的一个温和地带了，就是。哪怕你本来曾经是，就事件的发展总会逼着你往两极当中的一级去，去，去去变吧，就不一定是你变了，就很可能就你没变，但你其实已经变了，就你已经被迫变了。我觉得这个是就是挺挺无奈的一件事情，就包括说，虽然可能之所以那个。那个金斯伯格大法官就能够受到全世界的，就在年轻人里面受到推崇。当然，我觉得是有有他作为那种 icon 偶像级的东西。就然后他又还其实我觉得他应该也不是很受那些保守派的讨厌吧，因为实际上你看他的事业、他的家庭反而是非常符合那种保守派的那种理理理念里面的东西呀。我都不知道我在讲什么。
1: 你现在已经逐渐甜明化哦，嗯、oh. <笑>哎，这种我觉得这个他是观点输出一个方面就是他的立场，另外一个方面，确实我们也不知道他当时是什么是怎么想的。你也完全不排除他作为八十几岁了，我就是想说一说，然后又意识到哦，我是一个大法官，我必须要保持中,中立的立场，我不能有任何的倾向。哦，我不能乱说，我得道歉。嗯、mm.。而且我觉得他能成为网红也很神奇，对，就是一个八十多岁的老网红，而且这个形象就是就他这个 logo 啊，他整整个人的这个造型就被用到各种地方，然后就变得越来越红
0: 。所以你有买过他的这个周边吗
1: ？当然没有，在他去世之后我才认识他、
0: 嗯。那你有计划要买吗？因为确实在网上，我之前有看到好多什么徽章啊、杯子啊之类的东西。
1: 要是有一个冰箱贴的话，可能会买、哦。嗯，他纪录片里面嘛，说把他就是那个头像纹在大臂上。嗯嗯，嗯，就美国的大法官，如果他自己不宣布退休，他就是可以一直干到去世为止，是吗
0: ？对，是的。
1: 嗯，嗯他在任的时候，应该就是不停的有人问他。就是什么时候退下来嘛，大概就是这个意思。
0: 嗯，哎，我们这个结尾结的真的是，<笑>哎，那我们要不最后评价一下？就它怎么着也是一部影片嘛。就如果从一个影片的角度来说，嗯、你觉得你给这部电影打几？几我在
1: 豆瓣上打的是四颗星。嗯，就是要解释一下理由嘛。就是我当时看完之后，就看到那个豆瓣的短评里面，好像有一个人就讲说，这个这个电影感觉导演就像。就是基斯伯格的粉丝，然后拍了一个这种偶像电影，直到最后他可能就是对于川普的那点批评，然后再完整了一下这个人物，就是说人无完人的感觉。嗯，呃，我觉得还是，呃，有点粗，就是可能关于他的一些更更深的东西，我并没有了解到。就是他的一些标志性的，就这个人大概的人生经历是什么样的，我觉得已经都清楚
0: 了。嗯，你觉得还是缺那种？你呢？我感觉我心里大概三星半吧。我是觉得，就是我还蛮认同你刚刚讲的那个豆瓣影评里面的。我也是觉得一个带着粉丝滤镜的那个导演，<笑>然后来拍了纪录片，拍了这样一个纪录片。嗯，好像说这种历史人物、著名人物拍，无论是传记电影，还是呃传记电影，或者是就是拍他的纪录片这种。嗯，我我觉得比较难得的一点就是，就是还是在他还活着的时候，然后拍了这样一部纪录、这个、片，就是所以就有很多他还能踩到的，然后还有的镜头就不是那种依靠呃后面他可能已经去世了，就只能基于以前的别人对他的访谈，然后别人的什么去去讲。我觉得这点还挺难得的，因为毕竟两年之后他就就今年他就去世了嘛。
1: 而且其实就是怎么说呢，就是看完之后能短暂的励志
0: ，有吗？我我你会有这
1: 种感觉吗？没有，没有。我对我对他健身的那一段印象还挺蛮深的嗯，就
0: 那个还蛮可爱。就是、
1: 我第二遍看的时候开了倍速，嗯、就是看到他举杠铃然后拉绳子的时候，就特别特别逗，特别萌
0: 。而且其实他真的挺美的，说实话
1: 。嗯，是嗯。而且在那个年代，可以考，可以考进这个康奈尔，考进哈佛法学院。嗯，他当初哈佛法学院是第一届是只有十个女，就是在他那届是只有十个女学生，对吧？反正都
0: 是很少。我印象
1: 中还有他有讲、嗯，对好。是他们在迎新晚会还是什么时候？就是那个院长就说：“你们，你们觉得你们大概意思就是说。”凭什么
0: 仅占了一个男性的名一个
1: 男性的名额嗯？
0: 嗯，那我们的第一个主题就是有关女性相关的呃，影视的主题会到这里先告一段落。那像我们之前预告的那样，分享完西部电影之后，我们就会再讲一本书。我们之前呢，原来定的是一个跟女性议题毫无相关的书，然后我们看完之后也是觉得。比较失望，然后我们就不讲是哪一本了，就所以我们下面呢，但是后来我们就临时讨论了一下，就尤其近期确实我们是看到了很多，呃，基于呃去描绘普通女性的一些特稿或者是新闻调查，然后我们就决定去呃做一个类似于在近三个月里面我们看到的，然后普通的女性，然后讲述她们的故事，然后更多的可能是。被侮辱的、被损害的，然后呃，就不幸的一些东西的这些新闻特稿或者是调查类的报道，然后我们可能做一个梳理，然后讲一讲我们的感受。就毕竟读新闻也算是读文字吧，我们这样安慰自己。就我还蛮期待下一期的，就是我觉得我们要好好准备一下。嗯，你呢
1: ？我们的听众，你们也期待一下哦。也不知道听众在哪里。
0: <笑>对。<笑>又开始凡尔赛了<笑>！哎呀，天哪，我不应该这样子，我们要严肃起来。<笑>那这期节目就先到这里啦，拜拜
1: ，拜拜。